0: Acho que todo profissional deveria saber de negócios. É o que vai fazer você ser diferente.
1: Fala, galerinha! Tudo bem com vocês? Aqui quem fala é o Guilherme Tavares. Sou o host desse podcast de vendas chamado O Dia Que Eu Não Vendi... podcast que tem a missão e o propósito de falar daqueles dias tretas de venda, os dias que a gente não marca a reunião, os dias que a gente não assina contrato e infelizmente a gente não bate meta. Para isso vou trazer pessoas maravilhosas que já experimentaram viveram todas essas situações e o que elas aprenderam com isso e como elas passaram por esse momento tão difícil na carreira delas, tá bom? Então, antes de mais nada, curta, compartilha e aproveite esse maravilhoso episódio. Vamos que vamos, pra cima! Fala, meu povo amado brasileiro! Nossa senhora, estava com muita saudade cada vez mais... Esse tempo longe me mostrou, falei, velho, que saudade que eu estava de gravar podcast, porque, putz, teve várias coisas, correria... o. Eu... Eventos e tudo mais, então não consegui, por mais que eu tenha me dedicado antes para tentar fazer gravetas. Gente, a vida do, da pessoa empreendedora não é tão simples assim. Então, antes da gente começar a apresentar essa pessoa, eu tô super animado para trocar essa ideia com ele. Curtam, compartilhem, deem as estrelinhas lá no podcast, sigam o podcast também no Spotify e nas outras redes, sigam a gente na, no Instagram também, o dia que eu não vendi, enfim. Lá eu tenho feito aberto caixinhas também de mentoria, estou lançando mentoria também em grupo no Simpla, tem sido né, a última vez, foi muito massa, Foi uma resenha, então logo lançarei outra também. Então, por favor, gente, vamos que vamos, que o som não pode parar. E hoje estou com ele, o Wendel Guimarães, meu parceiro. Por favor, se apresenta aqui ao palco, agora é todo seu.
0: Boa. (risos) Guilherme, quero agradecer aí pelo seu tempo, pela sua disponibilidade, pelo convite. Eu eu estou muito animado para esse bate-papo e, cara, só, só agradecer mesmo, porque é bom poder compartilhar aquilo que a gente está vivenciando, conhecer novas pessoas, compartilhar aquilo que tá acontecendo no mercado, com a empresa, sabe? Então, tô, cara, contente, assim, e agradecer pelo convite que, que vocês estão fazendo aí para esse episódio. Bora lá!
1: Maravilha, meu querido. E eu gosto de começar, assim, primeiro de tudo, né? Como é que você chegou, Wendell? Onde você chegou agora, né? Então, CEO da Talkstars. Gosto muito de fazer isso, né? Como se sua carreira fosse um trailer pra gente, assim, (risos) conta esse trailer pra nós e aí, a partir disso, eu como um bom não planejador, digamos assim que eu não sigo as regras direito, né? Então eu mando o <risos> roteiro para quê? Para eu não seguir o roteiro. Então é basicamente vai ser isso.
0: Boa, boa. Vou, vou tentar resumir bastante. A minha história é um pouco diferente, assim. Eu nunca tive uma família empreendedora, né? Não vim de, de pais que teve condições. Enfim, a única pessoa que tentou empreender foi foi meu avô lá atrás. É, montou uma sapataria. E depois que que ele morreu, a família não não, não seguiu em frente, mas Falando assim da, da minha carreira, cara, por incrível que pareça, eu tentei ser jogador de futebol. É né? mesmo? É verdade. Que da hora. <risos> eu, eu tentei ser jogador de futebol, meados dos 18 para 19 anos, eu vi que as coisas estavam se estreitando. E eu falei, cara, eu preciso é, ou trabalhar, é, fazer uma faculdade, porque eu vi que estava muito concorrido, né? É, porque che- chega uma certa idade... para ser jogador de futebol, ou você tem que estar no profissional, ou você tem que estar no profissional. Eu já estava com 18, 19 anos, e aí, no último clube que eu tinha passado, eu fui fui mandado embora por ser muito jovem, não tinha categoria sub-20, que é daqui da minha cidade, que é São José do Rio Preto, que fica aqui no interior de São Paulo, 500 quilômetros de São Paulo. Então, eu decidi fazer, eu não sabia o que ia fazer, estava naquela, tava bombando o Orkut, e aí surgiu a oportunidade de fazer uma faculdade, tecnologia, eu falei, cara, tá em alta é, Orkut, essas coisas, eu vou fazer. Eu nem sabia, eu vou fazer, e eu sei mexer no Orkut, vamos lá. E eu parei, na verdade, em tecnologia da informação, pela FATEC aqui na minha cidade, e, cara, eu fiz o primeiro ano, o segundo, e no segundo ano eu já consegui o estágio já, começando na parte de hardware, que e massa. no finalzinho do do semestre, eh, eu fui para uma empresa de teste de software, que é onde que abriu minha cabeça, assim, sabe? Era uma empresa especializada lá atrás, uns 10 anos atrás, e atendia uns players muito legais, assim, BM, sabe? Que era um um grande case, enfim. E aí eu eu comecei a a, como analista de teste mesmo, né? Comecei com suporte. A hora que estava terminando o meu estágio, teve uma oportunidade para se tornar analista de negócios. Que é o famoso Pio, né? Hoje em dia, né? É o uhum. E eu falei, cara, vou abraçar essa oportunidade, e aí eu consegui, cara, ter uma visão grande de negócio. Ela é, foi vendida para uma empresa de aplicativos mobile. Então, a nossa equipe é, foi, foi adquirida, né? A gente uhum. ficou como analista de teste, teve vários, teve oportunidade para ir para analista de negócio, e a empresa não renovou o meu contrato. E eu fui para o mercado, tinha acabado de me formar. O primeiro emprego meu, na verdade, tive dois empregos e depois fui empreender, na verdade, né? Registrado. (risos) Fui como analista de suporte, mas voltado para hardware. Então, comecei lá como analista de suporte nível 1. Menos de oito meses, fui para analista nível 3. E eu vi que eu queria um pouco mais, e só que não era uma coisa que eu me identificava. E dessa empresa, que se chama Verhall, Teve uma oportunidade e eu fui para uma outra empresa onde eu fiquei mais tempo, que era a APP Sistemas. E aí eu fui para essa empresa como analista de suporte de sistemas e implantação. E lá nessa empresa, eu falo que, tecnicamente, eu aprendi, sim, muitas coisas, mas o que me fez evoluir foi mais a parte de soft skills, sabe? Então, comunicação... É, resiliência para os clientes, né? saber identificar as necessidades, enfim. Então, eu falo que a, 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 a PP Sistemas foi a maior escola que eu tive assim em soft skills. né? E aí, cara, o que, que aconteceu nesse tempo? Eu sempre fui uma pessoa meio que inconformada com as coisas. Então, uhum. eu via que os clientes é, iam lá no suporte, eu falei, cara, não é possível, né? <risos> o sistema ser dessa forma, e eu ficava inconformado com isso. E aí eu sempre comentava com as outras pessoas, falava, cara, eu, eu acho que se eu tivesse uma empresa, eu acho que eu faria algo melhor, assim, sabe? E eu sempre ficava inconformado. E aqui na minha cidade, estava na, naquele momento do, é, dos eventos de startup. Uhum. E aqui teve o, o, o Startup Weekend, aí eu participei no primeiro, e aí estava coincidindo do meu casamento. Estava em busca do meu casamento e tal, buscando fornecedores. E aí teve uma ideia lá que me identificou muito que que era de casamento, só que a gente não ficou entre os finalistas. E aí, cara, aquilo ficou na minha cabeça, eu falei, cara, acho que vou montar um negócio desse. E aí eu montei a primeira startup que chamava Mestre Casamenteiro. Mestre Casamenteiro. Que conectava fornecedores de casamento com os noivos. Era um marketplace, né? Só que a gente não conseguiu evoluir muito, porque era um mercado muito tradicional ainda, né? Não tinha essa, a, a não tinha pandemia ainda para acelerar Tinha tudo. estourado
1: a bolha, né?
0: Exato. E, e, e abandonei o projeto. Falei, cara, eu vou continuar aqui onde eu estou. Fui participando em feiras de empreendedorismo e tal. E surgiu uma outra. É, outro evento que chamamos de Startup Weekend, mas é Startup Weekend Yuma. E é uma coisa engraçada, porque eu não sabia que era voltado para mulheres. E aí eu me inscrevi. E chegou na hora, na verdade, a, eu falo que as meninas que me escolheram, né? Não fui eu que escolhi. Eu lembro que eu fui um dos últimos a ser escolhido. E o que, que acontece? Cara, por incrível que pareça, a gente ganhou. A gente ganhou o o, o startup hora, é, E era uma solução que é, o pessoal não quis continuar por conta do trabalho. Mas só para você ter uma ideia, e que foi, levou aonde a, a eu estou hoje, né? é, uhum. no empreendedorismo, que era um marketplace onde as mulheres faziam um diagnóstico Relacionado ao cabelo. Então a pessoa colocava, a gente fez um, um, um MVP lá, onde que as mulheres colocavam o tipo de cabelo, se teve coloração ou não, é, se era curto, se era, né, se era comprido, se era longo, enfim. E aí o que acontece? Essas informações, esse diagnóstico, via para nós e nós é, identificava assim e levava para um cabeleireiro profissional. Uhum. E esse profissional falava assim, ó, é, para esse tipo de cabelo, essa coloração, ela vai usar esse shampoo. Para essa, essa, vai usar esse. E no final, o que, que a gente fazia? Dava o diagnóstico, a gente fornecia o melhor shampoo para o melhor tipo de cabelo para aquela pessoa, entendeu? E por incrível que pareça, nesse, nesse evento, a gente conseguiu fazer uma venda, a pessoa foi lá no site, preencheu, a gente deu o diagnóstico, Aí deu o produto para ela. Eu lembro como se fosse hoje: o pessoal foi lá no shopping, né? Comprou o produto, levou para ela com uma carta e tudo e falou: Cara, eu quero mais. Eu falei: Não, calma, isso aqui é só um teste e tá? tal. Então, assim, a gente foi em Caralho, primeiro lugar. que da hora, velho. É, foi bem legal. E a partir disso, eu falei, não, eu preciso, eu preciso criar alguma coisa, é isso que eu quero.
1: Então, velho, e aí, assim, o que... primeiro, desculpa se eu for um leigo, né, o host que vos fala, nem né, sempre, dificilmente vai saber tudo, mas São José do Rio Preto, assim, não é... Pelo que eu saiba, é tão famosa de de inovação, essas questões.
0: Ainda tá começando, hein? Pode crer.
1: Então não tô tão errado assim, digamos. Mas assim, você era jogador de futebol com 18, 19 anos. 20, 21 anos você já tava fazendo todas essas paradas, né? De Q&A e também de análise de suporte. No máximo até 23 você já tava, tipo assim, querendo abrir o seu negócio, velho.
0: Cara, exatamente isso.
1: Foi a timeline certinha,
0: exatamente (risos) isso mesmo.
1: Eu falei, mas mas como assim, tipo, da onde veio essas, porque tipo assim, se você tivesse já um background de galera Sim. empreendedora na sua família, você tem o, os exemplos ali, né? Exato. Mas você tipo, puta, da, da onde que surgiu isso, cara? Eu fiquei muito curioso com essa
0: parada. <risos> Exato. É porque teve é, duas questões, né? A primeira é que quando eu estava como analista de suporte, enfim, é, nessa parte mais operacional, a gente sempre traz assim, o que, que eu vou fazer na minha carreira? Eu vou ser gerente? Vou ser diretor? Vou para esse, esse cargo, esse departamento? Uhum. E aí as possibilidades que eu via, o, o primeiro ponto, cara, nada me identificou. Eu falava, cara, eu, eu fiz tecnologia, mas eu não gosto de desenvolver. Essa parte de teste é legal, mas não identifico. Suporte não é que eu quero pro resto da minha vida. Falta comercial resenha, não tinha, né? É, comercial <risos> eu não tinha ido. Hoje eu faço parte do comercial, mas era muito jovem e não sabia. Então eu falei, cara, veio o evento e aí, cara, é isso. Eu quero viver esse risco. Eu quero viver essa novidade todos os dias, sabe? Porque, querendo ou não, startup, esse tipo de coisa, né? Empreendedorismo é muito risco, né? E, e eu gosto de se arriscar um pouco, assim, e viver isso. E eu falei, cara, é isso. E foi a partir disso, do último evento que, que a gente ganhou, eu falei, cara, eu preciso criar alguma coisa. E é uma coisa que eu gosto, amo, é a educação. Lá atrás, por conta disso, do participar bastante de eventos, conhecimento, até antes não era muito conhecido, mentorias, né? Mas, enfim, eu falei, cara, é uma coisa que eu gosto, assim, curso. E eu falei, preciso criar alguma coisa. Eu lembro um dia que eu tava nesse movimento, né, de startup. Era bastante alto aqui em Rio Preto. Sim. E um dos professores numa, da faculdade falou, Wendel, eu vi que você tá no meio de startup e tal. Não conhece algum palestrante que possa dar alguma palestra na semana acadêmica e tal? Massa. Não, tem e tal. E aí outro professor foi falando, outro professor foi perguntando. Aí eu lembro, Entendi. eu lembro assim, cara... A, a, a tese do, do empreendedorismo e até de startup é: se várias pessoas têm um erro, é o um erro, desculpa, um problema em comum, é porque há uma oportunidade. E eu lembro como se fosse hoje também. Eu lembro que eu fui eu no tiro, Google e, e coloquei assim: aplicativo para palestrante. Cara, não surgiu nada. E eu falei, cara, tá aí, vou criar um negócio desse. A Talkstar surgiu a partir disso, tá? E aí que aconteceu? O primeiro foi marketplace para palestrantes. E aí vem até o primeiro ponto que é: veio o professor, não tinha plataforma, não tinha nada, beleza? Eu fui, conectei com outros professores, hum. os alunos amaram as palestras e no final eu falei: "Beleza, ela vai me pagar". E eu fiquei esperando lá e ela, e aí o Até amigo? hoje, né? Eu não vai, você não vai embora. Eu vi que ela ficou olhando, eu falei: "Ah, professora, coordenadora. Tô esperando vocês pagarem a palestra. E aí veio já o primeiro primeiro não, assim, já, né? que assim, cara, não é assim que funcionam as coisas aqui, não. A universidade não paga, assim. Foi uma coisa que eu fiquei muito frustrado e vi que não, não era para a universidade. E aí até a coordenadora falou, cara, por que você não tenta para empresas? Empresas pagam, né? Universidades não. E aí foi marketplace depois para empresas. E aí depois veio a pandemia, né? A gente tava até... Tra tracionando bem, a gente tinha começado a atender Unimed, Grupo Petrópolis, Grupo Movedu, algumas empresas bem interessantes, eventos também, e ganhando por isso, né? E aí, em paralelo, nós estávamos criando a a tecnologia do zero mesmo, né? Reuni alguns outros sócios, um de tech, outro voltado mais para design, e aí a gente montou assim e começamos a criar, a desenvolver. O processo que era manual... Que eu já eu falo por e-mail, ia ser tudo tecnológico, né? Uhum. A pessoa ia entrar, buscar, né? ia ver o perfil, ia ter uma inteligência artificial, de acordo com, com os desafios. Eu fazer um o match ali também, né? É, com o evento, ia fazer todo o processo lá dentro. Mas veio a pandemia, cara, e aí esse mercado muito tradicional, naquela época não tinha muitos eventos online, lives, podcasts, enfim. A gente quase quebrou. E aí eu vi bastante o mercado voltando para esse negócio de mentorias, mentorias. E aí foi quando a gente rodou o MVP é, da tese que é da, da Talkstars, que era cara, tem muita gente com problema de empreendedorismo, gestão nesse momento da pandemia. Se a gente fizesse um marketplace para ajudar esses empreendedores, essas pessoas, né? Enfim, jun- criasse essa comunidade assim que estava em alta. E a tese era: vamos pegar os é, melhores executivos do mercado de tecnologia. SaaS e assim por diante, é, e vamos colocar eles numa landing page e divulgar. Cara, eu lembro que a gente fez isso, colocamos os 10 lá, RH, vendas, é, marketing, growth, enfim, colocamos lá. E aí teve a primeira. <risos> eu lembro que era uma landing page, a pessoa selecionava, ia para o calendário do, cal... do Calendly, né? Do calendry ia para um parque seguro, aí do parque seguro recebia lá por e-mail, aí eu entrava e fazia todo, todo o processo depois. Eu lembro que deu problema no cartão de crédito. E aí era uma pessoa que era do outro país, dos Estados Unidos. Aí eu falei, cara, o primeiro cliente é dos Estados Unidos já. Aí dá esse problema de cartão. Enfim, mas enfim, começou dessa forma. E antes de fazer a virada de chave, a empresa se chamava Palestart. Só que tinha uma, um concorrente que se chamava Palestrate. Cara, eu lembro que a gente estava na pandemia e tal. Tinha um advisor que estava nos ajudando e conhecia o mercado. E aí, cara, a gente saiu nas, nas mídias, eu lembro até hoje, ah, o Uber do mercado de palestras, sabe? A gente saiu assim. Falei, nossa, agora o negócio tá começando a... Aí bem antes da Talkstar, acontecer isso, né? Uhum. É, bem pouco, assim, coisas de quatro, cinco meses, assim. E aí, cara, essa concorrente... Oiê! Uma... No, LinkedIn, no LinkedIn... Então, cara... deu. Acho que
1: a gente é. vai ter
0: que ter uma conversinha aqui. Exatamente isso. E aí cara, é o seguinte, você tem 30 dias para você tirar a marca, senão você você, você vai tomar um processo aqui. E aí foi outro aprendizado, enfim. Aí, cara, e agora o que a gente faz? A gente faz, eu meio cabeça dura, falei, não, vamos comprar essa guerra aí e tal. Os outros, meus sócios, não, você tá louco, vamos mudar, vamos mudar. Vamos mudar a marca e aí a gente fez uma pesquisa de mercado e mudamos para Talkstars, que é o que está hoje. né? Tudo isso para quê? Para nossa audiência ouvir. Hoje a Talkstars é uma empresa de educação. Né? A gente acelera negócios e carreiras por meio de programas de mentorias individuais, é, imersões presenciais e comunidades. Isso tanto para o B2C e para o B2B, voltado para a área de negócios e também um pouco de tech. Mas o foco é... É negócio. Então, dentro da Talkstars, você consegue ver é, mentores ou mentorias né, é, uh-huh. de vendas, de growth, de sucesso do cliente, de UX design, de tecnologia, de que product management. Então, liderança é, e cultura. Então, você consegue hoje entrar dentro da Stars, ver, é, de acordo com o seu desafio, os mentores vão estar lá com os valores e tal. Você consegue comprar uma mentoria e, em seguida, você recebe é, o link, o acesso de uma mentoria ao vivo para resolver o seu desafio. Agora, a gente, nós estamos indo para as nossas imersões, que é o Talk Sales, que é a imersão de vendas. né? A gente vai para a terceira edição, final do ano, em novembro. Meados de novembro, porque a gente vai passar por uma reestruturação interna aqui (risos) e E. a gente vai lançar em em novembro a terceira edição, a gente vai lançar o Talk Growth também e a ideia para o ano que vem é lançar mais duas imersões e tem a nossa comunidade com um valor mais acessível. E hoje eu estou tocando a operação de Marte Vendas e um pouco de produto, assim, sabe?
1: Pode crer. Cara, que animal, velho. Animal mesmo. E, tipo, você que gosta de risco, velho, você só se arriscou no meio da pandemia, né? Tipo, assim, tipo...
0: Praticamente. A virada Simples. foi... É, porque a gente tinha a decisão ou de fechar, tipo assim, cara, tá tudo certo, vou fechar. Não tem prejuízo, não tem nada. Ou eu vou tentar me arriscar e, e se reinventar. É isso. E eu falei, cara, vou me reinventar, vamos ver o que... que que vira, né? Só para finalizar, a galera entender, tipo assim a gente já atendeu empresas e também mentorados né, de empresas como iFood, Benefícios, Leroy Merlin, Heineken, enfim, tem alguns cases bem, bem legais. assim. É animal, velho.
1: Eu sou uma das pessoas interessadas em participar dessa imersão aí, me, me dá um salve depois é que, com certeza, estou nessa caminhada também, na né, né, empreitada, fazendo as paradas mas acho que sempre estar tá conectado no ambiente, no ecossistema, é fundamental, né, velho, para você Conseguiu. trocar ideia, prender e... Enfim, pô, obrigado por abrir mesmo, né, a vulnerabilidade, porque a gente vê <risos> muitas histórias lindas sendo contadas, não, porque hoje é TalkStars leva é... mas, pô, ninguém sabe desses bastidores, assim, porque é É isso que eu acho mais da hora, velho. E, cara, já que a gente chegou, assim, nesse momento, eu quero ouvir também o dia que você não vendeu ainda, porque, tipo, eu sei que, assim, pô, foi... Né, treta superar uhum. tudo isso, mas tem aquele dia, aquela historinha que você fala, velho, sabe aquela que você coça a cabeça, você sente ela ainda, como é que ela é?
0: Cara, eu vou contar duas uma que me marcou, que deu sucesso mas é uma coisa que me marcou e eu acho que é um aprendizado legal para nossa audiência E o outro é como eu não vendi. Primeiro é lá atrás, cara, quando a gente estava validando o o, de palestra. E eu lembro que uma pessoa falou, Wendel, eu sei que você está aí no mercado, tem essa solução de conectar palestrantes e empresas. Cara, eu quero conectar você com com o empreendedor aqui. Ele me conectou aqui na região bem conhecida, tá? É uma franquia, chama Bela Cap no mercado de alimentos e tal. E aí ele me passou o contato, chamei ele no no WhatsApp, falei, cara, tem uma solução assim, assim vamos conversar? Não, vamos conversar, tem tem interesse, inclusive, porque eu vou ter uma convenção e tal, né de vendas no final do ano e tal. Beleza. Cara, eu não sei o que aconteceu, eu acho que ele esqueceu, não sei. Aconteceu, eu cheguei lá e eu lembro que era numa cidadezinha perto, que é onde fica a sede, né? E aí, cara, eu, eu eu tinha me preparado, né? Preparei isso. Né? A gente estuda a empresa, estuda os desafios. Né? Teve uma reunião antes dos desafios e tal, me preparado e tal. Cheguei lá, Wendel, pode entrar na sala. Cara, era uma sala grande, era redonda, assim, a mesa, e me colocaram, tipo, num centro, assim, atrás, e umas cadeiras, assim, do lado. Eu vi que tinha cinco cadeiras e eu separado, assim, no meio. Eu falei, nossa, que estranho, né? E aí a secretária falou, oh, você pode plugar aí teu, teu, teu notebook, colocar a apresentação e tal. Passou cinco minutos, assim, entrou ele, começou a entrar outra pessoa, outra, outra, outra. Eu falei nossa, o que que tá acontecendo? Aí ele falou assim, cara, Wendel, boa tarde, meu nome é Guto, eu sou é, responsável, pela cooperação empresária aqui. Uh-huh. Cara, eu tô com a agenda muito lotada, é, esse aqui é meu diretor financeiro, esse aqui é meu diretor de RH, esse aqui é de operações, enfim, toda a diretoria. Cara, a gente tá com a agenda lotada e você tem cinco minutos para convencer a gente começando agora. Cara, Pensei que era o um Shark Tank, sabe? E foi exatamente isso. De verdade, foi exatamente. Eu não esperava isso, cara. Não esperava. É, então, então
1: E assim, por mais que você <risos> se preparasse também, né, brother, Você nunca vai imaginar que, tipo assim,
0: relógio na tela, valendo, vai. É, vai uma, uma lição disso, né? Eu acho que no final, conseguir vender, né? São dois é. exemplos, vão conseguir vender. Mas, cara, que é uma coisa assim, a gente tem que lidar com as adversidades que aparecem numa reunião, no momento do fechamento da venda. Eu sei que a gente se prepara, mas imprevistos acontecem, então... Mais
1: do que a gente espera e gostaria, né?
0: (risos) Exato, e a gente tem que, não sei se é ficar preparado, mas tem que ter no nosso subconsciente que isso pode acontecer e a gente tem que, cara, fazer alguma coisa, né? (risos)
1: Cara, eu entendo 100%. O meu gestor, né, o Paulinho, ele vive falando pra nós que... Eu eu sempre erro a frase, tá? Mas, assim, ela quer dizer o seguinte. Quando a gente chegar lá, as coisas vão ser totalmente ou possivelmente muito diferentes do que o planejado. Mas se a gente tá preparado, velho... E, e, cara, eu acho que é é fantástico isso que você falou. Porque até mesmo a gente, às vezes, fica muito na... script, né? Exato. Que eu vou fazer isso, vou fazer aquilo, que não sei o quê. Cara, você tem que estar preparado pra situação brother. Tipo assim, é, é isso. Você tava preparado para reunião e não necessariamente preparado para apresentar a, a, a sua questão, sabe? O seu e, produto, a sua solução.
0: Isso. E eu lembro que, cara, eu falei: Cara, o cara não vai querer saber é, quem é na época palestrante, não. Ele vai querer saber do problema que ele tem, cara. E vai saber como que eu vou resolver isso. É cara, foi exatamente três slides de verdade. Eu falei: Ó. Oh, mapeado, é, segundo a reunião que nós tivemos, identifiquei que vocês estão tendo esses, esses, esses desafios, né, e através desses desafios, vocês estão preparando uma convenção de vendas, assim, assim, a gente tem uma solução, que é de mercado de palestra. Hoje nós temos esse, esse, esse palestrante, esse tem mais uma pegada desse, esse tem um perfil desse, esse tem esse, exatamente. Ah, o... e aí eu já apresentei o valor também, né, Ó, é, a estimativa do do orçamento é em torno de 5k e tal. Assim, assim, cara, fechado. A gente vai. Fe... Ele falou desse jeito. cara, gostei muito. É exatamente isso que eu quero. O objetivo Fantástico, é, cara, tá fechado. Velho. E na outra semana, aí, é... gente,
1: para quem não, não sabe ou tem ideia de como fazer um pitch no Shark Tank, o Wendel acabou <risos> de contar para vocês como
0: fazer, cara. Eu lembro que foi bem assertivo. E uma coisa que me marcou bastante, que é uma coisa que eu não esperava, né? E o outro ponto que é o onde eu não vendi que eu fiquei frustrado, que uhum. eu lembro que era um player gigantesco, cara, que é, que é a Unimed. Eu lembro que eu coloquei muita energia, muita mesmo, reuniões e... Cara, e no final, uma coisa que eu não tinha identificado lá atrás, quando tava no começo, que é no mercado de palestra, né? Ela uhum. tinha contado os desafios, tudo. E aí ela falou assim, mas como você vai conseguir resolver meu problema, sendo que esses palestrantes aqui, não são do mercado de saúde. Como é que eles vão saber das minhas dores? Você sabe, mas e eles? Cara, erro básico. Erro básico. Mercado. Mercado. E eu tinha colocado uma energia. Porque, assim, eu fiz a apresentação, fui fazendo solo apps e eu acho que, como que ela não queria dar um um não assim, sabe? E a gente tem que insistir até a gente até falar, não, realmente, né? E, cara, colocando energia. Não, ela... Não, mas ela falou na reunião que ela gostou e eu deixei marcado o próximo agendamento e tal, fazendo tudo isso, cara. No final, colocando energia e ela falou vou ter que te falar a verdade. A verdade é o seguinte, está conversando já com outro concorrente e outro fornecedor, na verdade. E, e cara, eu ia te falar é, você tem um palestrante, aí, os palestrantes são muito bons, mas não são do mercado que eu atendo e não me gerou confiança e, e é um evento onde vai ter só executivos. Da rede, cara, aquilo lá me frustrou muito, muito. Mas foi um aprendizado que o erro não estava na venda, no fechamento, estava lá atrás, no começo. Tá na né? Exato. E às vezes a gente fica naquela sede, naquela sede, cara, e, e a gente Sim. erra na, no arroz com feijão, sabe? Eu é concordo, coisa... não. É bom e é
1: interessante você compartilhar isso, porque tudo faz parte, velho, do processo de maturidade também e amadurecimento, né? Tipo, é aquilo que você falou, e até mesmo hoje no, no desafio, na oportunidade que eu tô aqui vendendo pra contas maiores e, e tudo mais, cara, tem a, a questão técnica, você não pode pecar mais, né? Então, assim, mas é uma coisa que... Quando a gente tá no começo, é, você olha, você só vislumbra a cifra lá e você fala uhum. ah, não, vai dar bom, pô. Vamos com tudo, né? Pé no acelerador. Mas é isso que você falou. Só que, para essas questões, eu acho que hoje, na maturidade que você tá e com esse aprendizado que você teve, você ia ser o primeiro a falar fulana, olha, fantástica a oportunidade que você me deu aqui pra eu te ouvir. É, mas, assim, lógico, naquela época, né? Pô, hoje eu não tenho uma... Pessoas palestrantes para casar com o seu segmento. Só se para você fizer sentido ou, né? Se te, ainda assim te interessasse. Mas é a minha a opinião é que é um no-go, assim, porque o que eu entrego de solução não, não casa, né? E, mas, assim, ter essa postura, velho, no, no começo. Tipo assim, compartilhando o aprendizado pra galera, gente, calma, né? Tipo, essa essa postura, ela vai te gerar muitos bons frutos, porque aí a pessoa vai confiar em você pra uma possível aquisição lá no futuro, né? Mas até chegar nisso...
0: E vou falar pra você uma coisa. Isso agora que você falou, cara, é total realista. O que que aconteceu? Como eu fui bem transparente com ela no começo, lógico, gerou frustração. Mas aí o que ela viu? Ela viu que todo o processo fez sentido pra ela... Sabe, teve um atendimento bom, identificou as necessidades, é, sabe, fez o follow-up, teve um comprometimento de ambas as partes. Cara, passou oito meses, ela veio de novo e aí a gente fechou o contrato. Uma que animal, velho de diversidade, entendeu? Então assim, uhum. e eu falei para assim, mas por que que você voltou? Eu até fiz a pergunta, né? Mas por quê? Porque ela poderia ir para outro. Foi, cara, você foi tão transparente no primeiro momento de identificar a necessidade e aí no quando aconteceu essa situação, eu falei: "Nossa, fulana, realmente me desculpa, eu errei na identificação. Peço desculpa se gerou algum transtorno de tempo, né? E ela gostou dessa transparência. Ela falou, cara, eu gostei da transparência, de como você, vocês foram. E, cara...
1: Que animal, velho.
0: E pensou na outra... Tipo, passou oito meses, assim. Ela, ela retornou ativamente mesmo. E aí foi um dos grandes cases, assim, lá atrás de palestras, assim, que a gente teve.
1: Ou oh, isso, Wendel, é, é fantástico você compartilhar isso, porque a gente, até mesmo eu já vi algumas, e você também deve ter visto já algumas posturas de pessoas, ah não, esse é um lead frio, não vou, saber atender com a máxima preparação, com a máxima melhor postura ou melhor atendimento, cara, a gente nunca sabe o dia de amanhã, né, então, é se a gente peca hoje... E acho que o grande aprendizado nisso, velho, não é... Acho que hoje, assim, você tá, né? Tipo, pô, tá, tá não tá Star super bem, que negócio crescendo, e eu desejo muito sucesso para isso. Mas o dia de amanhã, velho, é... A Deus pertence, né? Então, a gente, além do produto e serviço que a gente vende, é a nossa reputação, né, velho? Então, tipo assim, se você for para outro lugar ou abrir um outro business, a sua reputação vai te manter... Pô, eu já comprei uma vez o Wendy, deixa eu ouvir, ou melhor... Acho que a questão não foi nem de comprar, né? Eu já fui muito bem atendida por ele e acredito que com a experiência ele vai me atender melhor ainda. Deixa eu ouvir pelo menos, né? O que que ele tem para falar, o que que ele está fazendo, enfim. Isso, cara, é, é muito maior do que você conseguir realizar e concretizar a venda, né?
0: Exato, isso mesmo.
1: Muito doido, velho. Muito doido. Entregando, tá entregando as carpas aqui, hein? <risos> muito não, bom. Não, eu gosto
0: de, de, de compartilhar, cara. Eu acho que tem que ser assim, é, entregar esse, esse valor mesmo pra audiência é, sair desse podcast e não, vou executar isso, vou sair daqui. Sim, vou... muito bom.
1: Eu, eu amo futebol também, velho. Na verdade, eu até corrijo, né? Eu não... Eu gosto de futebol, mas eu amo o Corinthians, né? Eu sou corintiano <risos> hoje, fanático. Os caras falam, ah, você fica secando o time, velho. Não, velho, eu assisto o Corinthians, tá ligado? <risos> <risos> é. E, velho, tipo assim, dicas práticas, né, de você que saiu, né, do jogador de futebol para um CEO, assim, eu acho animal essa trajetória. Com certeza o esporte trouxe muita questão disciplinar, né, hierarquia, Sim. assim como trouxe para minha vida também, mas queria que você compartilhasse com a galera algumas dicas que te ajudam na sua performance hoje, né, no dia a dia.
0: Cara, é, eu vou dar algumas dicas aqui que eu acho que é o que tá fazendo a diferença, network e rede de contatos, Sabe? se a audiência que está nos ouvindo fazer isso de forma prática e ter isso, é, você vai ser um, um profissional diferenciado, aonde você for, porque assim, um dos requisitos dessa empresa, querer comprar Talkstars, e eu estou abrindo aqui para a nossa audiência, que é algo prático, é que eu cheguei na mesa e a pessoa falou assim, eu estou comprando a empresa, mas eu estou comprando a rede de contatos do fundador, ou seja, do Wendel, sabe? E eu ouvi isso, ou seja, olha o quanto que isso é valioso, independente se a pessoa é um, um vendedor, né, um closer, um SDR, enfim, um gerente, diretor. Então, ter essas conexões, que nem essa troca que a gente está fazendo, cara, hoje você me chamou para um podcast, mas outra vez eu falo, ah, cara, Tá tendo uma, sei lá, um, um evento de vendas que a stars vai fazer. Cara, vou chamar o Guilherme. E aí vai, as coisas vai acontecendo então natural. Vai conectando
1: a galera, né?
0: Isso, no orgânico. Que é, ah, o Guilherme ele trabalha numa empresa que vende tal coisa. Cara, minha empresa tá precisando, um fornecedor. Enfim, cara, Sim. aí vai sendo algo orgânico. Aí você vai montando a sua rede. E logo que você vai ver, é, tua rede tá forte, sabe? E é uma conexão de forma genuína, sabe? E orgânica não aquela que você quer vender eu eu acho que essa questão de network assim é forte e eu acredito nisso né em eventos podcasts webinars linkedin sabe mas seja algo genuíno outro ponto cara é resiliência sabe cara não é fácil empreender então não é fácil levar não todos os dias em vendas não é fácil, tem dias que a gente tá mais chateado para acontecer alguma coisa, tem dia que a nossa saúde não tá legal, enfim, mas se a gente fala não, eu vou ser disciplinar e vou fazer isso, né? mesmo eu não gostando, fazendo coisas que não gosto. É, a
1: disciplina, a disciplina te faz isso, né? Tipo assim, pô, você fazer só as coisas quando você quer, se acordou iluminado, eu teria matado mais a metade dos treinos que eu já fiz na minha vida, com certeza.
0: <risos> Exato, e é isso que vai fazer você evoluir na, na carreira, então, disciplina, né? É, e é uma coisa que, que eu aprendi é, no futebol, né? Cara, fui em peneiras e levava não, mas, né, é, o não, quanta vez você fala não, você tá próximo do sim. Outro ponto, já vinculando isso, é as oportunidades. Cara, a gente tem que, tem que abraçar as oportunidades que aparecem. Então, por exemplo, eu lembro que eu tava na última peneira da cidade aqui, e eu lembro que eu era meio campo, e a pessoa falou, ó, oh, tem meio campo. Cara, um monte. Eu falei, não, vou para lateral direito. Lateral direito, monte. Lateral esquerdo, Ninguém. Aí eu falei, tá aí a oportunidade levantei a mão, isso pra eu não chuto pra esquerda pra direito <risos> <risos> falei, tá aqui, o cara me deu o colete cara, fiz o simples arroz com feijão que é o que a gente tem que fazer nas nossas empresas o que, que é o arroz com feijão em vendas? Cara, você conhecer o ISP, você fazer uma cópia legal, você ir lá no LinkedIn todos os dias, fazer um, um post, ou conectar com alguém, é mandar uma mensagem, é fazer um follow-up, é ligar. Cara, arroz com feijão, simples. Cara, eu fiz isso. O técnico me chamou para eu ir para o jogo, que era um jogo treino. Cara, do jogo treino, passei. Então, tipo assim, era minha área lateral esquerdo. Não, mas eu vi a oportunidade. Ah, eu vou atender e tal cliente. Será que é um cara, talvez, pode ser uma oportunidade. Ah, tem um desafio aqui do mais startup que tá começando para minha carreira profissional, não vai ganhar o que eu ganho hoje, mas lá na frente botei oportunidade de ser talvez um gestor, um diretor, enfim, uhum. talvez até ser um sócio. Cara, tá aí Velho. a oportunidade tá aí. Resiliência, oportunidade e network, Network. cara. É essas três dicas. Foda.
1: Não, e você falando isso, velho, me veio... Cara, eu tô pra fazer esse post ainda, mas onde foi que eu vi? Foi no no podcast do 100 pra 30 ou 30 pra 100, um negócio assim. Eu sei que é a ordem essa do do Bruno Gabarra. Velho, eles estavam falando lá de algumas questões do olho treinado e aí você falando isso também me faz... correlaciona muito essas questões... Só que o que eu refleti muito, e esse veio o insight do post, é, nós de vendas é a questão do ouvido treinado, velho. que tipo assim, quando você tem informação na mão ali, opa, peraí, cara, você pode estar tá fazendo whatever, assim, tipo, qualquer coisa, Exato. mas quando você ouve alguma coisa muito... Pera aí, essa informação é importante. Deixa eu prestar atenção aqui. E, velho, é bizarro que quando você vai fazendo repetidamente, né, esse treino, quando pinta o negócio, você sabe. E é muito isso que você falou, da da oportunidade. Só que não é do dia pra noite, né? Não é simples você simplesmente chegar e, ah, não, agora eu sei. Eu sou um Warren Buffett que sei as oportunidades da, da vida, né? Não é isso, mas... Pô, as, as oportunidades estão aí no dia a dia, né, velho? Tipo assim, e quanto mais conectado, mais consciente você tá, e acho que, lógico, todo esse processo, até brinco bastante em relação a isso, mas é muito verdade, né, que duas coisas que eu nunca deixei de pagar, aluguel e terapia, então, mano, todo tipo de autoconhecimento, ele é fantástico para você estar tá cada vez mais afiado, né, e perspicaz nessas oportunidades que surgem constantemente, diariamente, mas no piloto automático a gente não vê, né?
0: E não ouve. Sim, sim. uma das coisas também, até veio aqui na minha mente, é a questão do network, né? Ah, mas eu não vou em eventos, eu... A própria Talkstars é uma forma, sabe? De conectar. Eu já vi várias pessoas, né? É, fazendo mentorias, tá? Ah, tô com um desafio aqui de vendas. E essa própria pessoa conectou outras pessoas do mercado. Sabe? Então a gente já começa a conexão. Então, além só para finalizar, além de podcasts, eventos, tem a questões de mentorias. Foi falando Talk Stars, né? Porque é, sim, é sim. um dos propósitos é, claro. Talk Stars, né? Fazer essa conexão. Mas eu falo mentorias de forma geral. se Você vê alguém abriu turma para mentorias, cara, oportunidade está aí que você se conectar, né?
1: Exato. Fantástico, velho. E dicas culturais, meu brother. Tipo podcast, livro que você leu ou talento tá canal do YouTube, filme, série, enfim, é. o que você, <risos> no seu coração.
0: Boa. Cara, eu gosto muito de, de podcast, então, por exemplo, Cast for Closers, que é de vendas, assim, né? Que eu acho que é um dos referências, assim. Cara, eu acho que todo vendedor, na verdade, todo vendedor não, eu acho que todo profissional deveria saber de negócios. É o que vai fazer você ser diferente Sou programador, mas eu entendo de negócios Cara, você pode ter certeza que você vai ter um diferencial Cara, sou de vendas, sou vendedor lá Sou SDR, lá na ponta, em pré-vendas Cara, mas eu sei negócio, sei que é um churn Sei que é um LTV, sei que é um CAC Sei falar de modelo de negócio Então, outra dica é, seria, cara, podcast de negócios Então, qual que é, Wendel? Tem, por exemplo, Like a Boss, que é de startup, de negócios. É, a gente tem o Papo de Gestão, cara que é muito bom. Deep Growth, que fala de crescimento, de negócios, de growth. Né? Tem até uma pegada, às vezes, de vendas. Então, é um podcast que eu, que eu escuto bastante. Outra forma também, cara, é mentorias. Então, cara, talk stars Então, a gente tem os melhores executivos né, é, da atualidade, da nova economia. Então, é uma forma também de você aprender e encurtar caminhos, assim. Foi Sim. por isso que eu criei a Stars, né? para encurtar esses caminhos. E eu utilizo o meu próprio produto. Então, vamos fazer alguma estratégia de growth ou comercial, cara? Vou conversar com os mentores. Lógico, às vezes não é no ao vivo, mas eu tenho o WhatsApp dos caras e, e mando uma dúvida, o cara vai lá e me manda o um áudio de dois minutos e ajuda. Então, já é um, um podcast, né? Cara, e um Instagram que eu gosto cara, gosto muito, assim, que é o do João Vitor, do G4, assim, sabe? Falar de uma forma de de negócios, de vendas, né? E o perfil do Thiago Reis também, da Growth Machine. Então, cara, se se, se for ver, é Instagram, podcast, mentorias e...
1: e... Uma uma parada, Ben, desculpa te interromper de novo, mas, assim, que na minha percepção, hoje em dia... É inadmissível você não estudar nada, cara.
0: Ah, sim, com Tipo certeza. assim,
1: as pessoas que, ah, eu não gosto de estudar, meu brother, desculpa, mas você vai ser atropelado pelo com sistema. Com
0: certeza, com certeza.
1: E não tem, mano, não tem porquê, cara, você, é isso que você tá falando, assim, você, tipo, você tem inúmeras formas hoje de, mano, absorver conteúdo, velho, uhum. tipo... E até mesmo eu, como eu falei, eu amo esportes. Então, cara, documentário de esportes na Netflix, na Amazon... Cara, você tem infinitas plataformas hoje e formas de aprender. E você pode escolher o jeito que você quer aprender, o que você quer aprender, velho. Então, não, não tem... Hoje, pra mim, explicação pra você não, tipo, aprender. Ah, mas, ah, Gui, eu ouço um podcast uma vez por mês. Cara, ótimo. Você já tá fazendo um movimento, sabe? É isso,
0: saca? E e uma forma assim, por exemplo, toda semana eu estudo. Nossa, mas como assim você estuda? Mas você não tem cliente, você não tem, cara, tem. Mas sabe o que eu faço? Normalmente, cara, eu almoço. Descanso uns 10 minutinhos em minha mente. E aí, pego uns 20 minutos, cara. eu estudo de duas formas. A primeira é, quero aprender algo novo. Então, algo que eu, sei lá, eu fiz um curso de café. E eu fiz realmente. <risos> e aí, eu peguei alguns aprendizados. E é uma coisa que não está diretamente no, no, meu, no meu trabalho. Mas é uma coisa que... Mas também cara, aprendi... tá,
1: velho. É... Porque você chega num ambiente que tá rolando um café e Sim. você sabe sobre o café, cara, você sabe fazer é... um rapport muito mais refinado é... do que outros cara, né?
0: E, e, é, isso é verdade. Isso eu identifiquei depois, mas é verdade. <risos> é... <risos> então, assim, eu estudo uma coisa que não tá diretamente ligada ao meu trabalho ou é algo que tá diretamente ligado ao meu trabalho que eu vou utilizar. Então, por exemplo, eu preciso, nesse exato momento, estudar sobre marcas. Cara, às vezes não compro um curso, não, às vezes não tenho tempo de estudar o curso inteiro. É Mas querer. eu vou no YouTube, vejo um, um pedaço de um podcast. Então, cara, tá falando sobre esse assunto. Então, cara, vou lá e vou assistir isso. Uma frase que a pessoa falou, cara, é isso. É isso, entendeu? Então, é, duas formas de estudar. Uma é algo não diretamente, cara, e outra tem que ser diretamente para dar ROI. Então, tipo assim, cara, tô errando muito num follow-up, cara, vou estudar sobre follow-up, vou ver blogs sobre Boa. follow-up. Ou ver uma página de um livro que fala sobre... Direcionado
1: mesmo, né? Direcionado,
0: sabe? Então, eu vejo duas formas. E e a terceira é, cara, eu preciso me desenvolver como profissional, carreira. Então, é uma pós-graduação, ou sei lá, um problema que eu estou específico, uma mentoria que resolve rápido. Então, eu acho que esses três tipos de forma de estudar é uma coisa que não está ligada ao meu trabalho, outra coisa que está ligada ao meu trabalho que vai dar ROI, e outra coisa ao longo prazo, pensando em profissão mesmo, sabe?
1: Animal, velho. Tá aí, galera. As informações e as dicas estão aí, né? Agora, (risos) se você não tá no seu caderninho anotando... Eu tô anotando tudo aqui, velho. então Eu sempre anoto, porque eu me conheço, coisa pra mim que não concretiza, assim, em
0: papel, ou mando mensagem, ou anota em algum lugar. Vou falar pra você, abrindo aqui a caixa preta, vou falar que eu não tinha essa mentalidade. Mas como é que começou, cara? Assim, hoje eu tenho o privilégio de ter mentores, eu falo assim, mentores... A gente tem o vice-presidente do McDonald's, ex-CMO da Microsoft Brasil, temos empresários, CEOs, growth managers do Quinto Andar, enfim. Cara, eu converso com essa galera e eu pergunto. E cara, eu cheguei nesse playbook e eu falo que pessoas que... Playbooks, manual, enfim... Pessoas que querem ter um, um sucesso, um alcance maior, cara, nesses formatos de estudo, eu acredito que, que chega, assim, em algum lugar chega, sabe? Chega Então, então assim, é, eu acho que são dicas práticas, assim, lógico, da minha vivência e do que eu vejo dos próprios mentores e, e conversa sabe? Deles, hum. assim, que, que gente que chegou lá no, no topo, assim, sabe? E que passa informação, assim, para nós, assim, de, de bastidores, Compartilhando aqui, né?
1: animal, velho. animal. É isso, velho. Tipo, no no final, no final, lógico, quando você vai vender a história dessas pessoas, você, tipo, vai selecionar os highlights, porque é o que vende, né, velho? É o que vende,
0: exato. É que os caras
1: também vendem pra... Não, não só os caras, mas as pessoas vendem pra grande mídia. Então, é é massa. Então, pô, você tem que vender algo que as pessoas querem comprar, que é o sonho de chegar nesses lugares. Mas, Exato. tipo, aqui eu quero exatamente isso, os bastidores.
0: Pô, <risos>
1: que só mostram as coisas lindas, maravilhosas. Mas ninguém conta que, às vezes, esses caras ficam, tipo, três dias sem dormir para resolver uma questão. Tipo assim, não tinha dinheiro pra pagar X coisas. Que essas coisas, assim, tipo, vende, mas depende do público, né? Pra quem você vai contar, né? Enfim. Mas é, de qualquer forma, cara, fantástico. E aí, pra gente fechar, mano, pra você também descansar, né, deve estar (risos) final de mês, tri, já tá com vários projetos rolando aí, a frase do post-it, mano, pra gente cravar aqui, eu eu adoro essas frases também, que elas geram muitas reflexões.
0: Boa, eu falo que assim A gente já contratou, já a gente na Talkstar A gente vai contratar em breve Já conversei com várias pessoas, empreendedores Cara, e um dos pontos que as pessoas Cara, eu tenho medo de, por exemplo Criar um podcast, eu tenho medo de falar em público Tenho medo de criar um post No LinkedIn, ou, sabe E eu vejo que o maior medo Das pessoas é é o, o erro não tenho medo de errar do que as pessoas Vão, vão falar né? de mim Exato, cara, tempos atrás se chegasse um convite para mim no um podcast, eu falo, cara, conversa aí com o mentor aqui. <risos> Ele... É mesmo, me... velho. É, e ultimamente eu tô aparecendo mais. Depois eu passo meu, meu Instagram, meu LinkedIn, tô postando. <risos> tô participando em vários podcasts. E a frase é, cara, errar faz parte do processo da evolução como um ser humano. Então, todo mundo pode errar. Faz parte do processo. Mas se a gente não errar a gente não consegue ter aprendizados. E aprendizados geram reflexões e geram atitudes, entendeu? Então, eu só estou aqui (risos) por estar aqui porque, cara, que nem você falou, cara, conta os aprendizados. O que que são os aprendizados? Os erros? Os erros vêm dos riscos. Então, se a gente não fazer isso, cara, vou prospectar, vou... Cara, eu tive medo de... Ah, vou prospectar, por exemplo, os mentores. Cara, o que que ela vai achar de mim? eu não sou nada, é eu conversando, hoje, por conta da, do relacionamento do network, não ter medo de me tomar, não, eu hoje tenho os, os, os executivos, assim, de grandes empresas na plataforma, mas foi por quê? Alguém me conectou? Não. Eu nasci em família rica? Não. Mas eu tive a vontade, a coragem, assumir o risco de talvez errar, né, e ir lá e botar, cara, então o IHAR faz parte Animal. do processo, entendeu? E
1: não tem como, né, velho? É, cara, cada vez mais eu fico muito feliz, assim, contente com o projeto que até você falou, né, de buscar também, tipo, né, ser, acho que muito do que a gente conversou de ser transparente, a palavra que me veio na cabeça quando você falou foi autenticidade, assim, sabe? Tipo, é que é tipo é o que gera o seu de- diferencial e é isso, velho. Eu quero saber exatamente isso, assim, que você e falou e falou muito bonito e, e bastante coisa é, massa, é. assim, pra galera também. E, e errar faz parte do processo, velho. Se você acha que você vai fazer qualquer coisa na sua vida a primeira vez perfeita, meu amigo, deixa Nossa. eu te contar uma coisa... Mas sabe o negócio que você falou, Andy, que eu tava pensando, velho, que tipo, o que me coloca nesse lugar, assim, de de aprendizado, velho, regularmente e constantemente, o surf, velho, eu vim morar na praia, né, e o aprendizado te coloca numa situação e num ambiente de humildade, velho, recorrente, por isso que ele é, é, tipo, é tão importante, assim, se você só faz coisas que você sabe, você só tá na sua zona de conforto, agora, quando você vai para fazer algo que você não sabe, aí é onde você tá de novo praticando a humildade, assim, saca?
0: Exato, exato. Concordo plenamente, cara.
1: E é, é difícil se colocar nesse lugar, né?
0: Bastante. De,
1: de aprendiz novamente, você fala, pô, mas já tenho X anos, sei aqui, cara, por que não, sabe?
0: Sim, concordo, concordo.
1: Meu brother, animal, fantástico, sabia que ia ser massa, mas... É, é muito massa melhor ainda quando as expectativas são superadas ah, Legal. Gente, muito obrigado pelo seu tempo também, pela resenha e... é isso meu galera, meu povo amado, Wendel Guimarães fechamos mais um foi pra conta, valeu muito obrigado, abraços Fala galera, meu muito obrigado pra você que ouviu até aqui e um agradecimento especial também pra todas essas pessoas maravilhosas que fazem esse projeto acontecer. Eu como host e produtor desse podcast, Guilherme Tavares, editora de áudio, Caroline Castilho e editora de imagens, Isabela Santos. Demorou? Muito obrigado, valeu!